0: Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode 5 clés pour créer une relation de couple saine et respectueuse. On verra cet épisode sous quatre parties. Donc premièrement, on pose les bases, on définit les termes, donc c'est quoi une relation saine et respectueuse A l'inverse, qu'est-ce que c'est concrètement une relation malsaine puis je vous aide à faire le point pour savoir si vous êtes plutôt dans une relation saine ou pas. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, on verra les 5 clés pour construire une relation saine. Alors du coup, qu'est-ce que c'est une relation saine et respectueuse Donc ça c'est un petit peu ma définition, mais pour moi c'est une relation où chacun des partenaires se sent épanoui, aimé, pour ce qu'il est, et où les besoins de chacun sont entendus et respectés. En fait, c'est lorsqu'on est dans une relation par envie, et non pas par besoin, donc par envie de partager, par souhait de se nourrir de la différence de l'autre, et de créer ensemble. Donc on est dans une relation saine, lorsqu'il y a un respect mutuel des qualités, des imperfections de chacun, des besoins, des attentes, des limites, et que l'on souhaite avancer, grandir et s'élever ensemble. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est une relation malsaine C'est lorsqu'on voit l'autre, alors ça c'est un des faits euh, qui, qui peut en faire partie, mais ça peut être lorsque vous voyez l'autre comme un bourreau ou un sauveur. Un bourreau parce que, en gros, euh, c'est le méchant, il ne vous rend pas heureuse, il ne répond pas à tous vos besoins, à vos exigences, vous êtes malheureuse, vous êtes la victime, donc euh, voilà, c'est lui le méchant. Donc ça déjà, c'est vraiment un signal comme quoi vous n'êtes pas dans une relation ben, saine, hein, lorsqu'il y a un persécuteur, un bourreau, ou du moins que vous, vous l'identifiez comme ça, parce que c'est surtout ça en fait. Ou alors... Donc je parlais aussi de sauveur. Donc vous êtes dans une relation malsaine lorsque vous voyez l'autre comme un sauveur. Lorsque vous êtes en fait dans le besoin que l'autre vous répare, vous soigne ou vient en fait pour vous sauver de votre solitude. Donc là vous n'êtes plus dans une relation dite saine parce qu'il y a une espèce de, de pouvoir de l'un sur l'autre qui se met en place. Donc c'est pas quelque chose euh, de sain. Une relation malsaine elle va être basée sur de la manipulation, des mensonges, des attentes démesurées, de la violence verbale, voire physique, de la jalousie maladive. Et aussi une dépendance affective. Alors là, le but, hein, quand je parle de relation malsaine, c'est vrai que le terme, il fait un petit peu euh, froid dans le dos, dit comme ça. Mais euh, le but, c'est pas de, de vous jeter la pierre ou de vous culpabiliser, mais simplement de vous faire prendre conscience des choses pour réajuster le tir. Là, pour changer, je suis persuadée qu'il faut reconnaître et comprendre. Donc il n'y a pas de changement sans déclic. Donc voilà, je suis obligée de, de passer par, par des termes un petit peu comme ça. Euh, si vous préférez le terme relation non saine, vous pouvez aussi euh, le voir de cette manière-là. Donc est-ce que vous êtes plutôt dans une relation saine ou malsaine vous, vous doutez un petit peu. Généralement, si vraiment vous concentrez un petit peu sur vos émotions, sur votre corps sur au quotidien comment vous vivez les choses, vous devez le ressentir au fond de vous. Donc si vous vous sentez en paix, voilà, vous ne doutez pas de, de vous constamment, euh, généralement on va parler de relation saine. Enfin, une relation saine, en fait, va très souvent se développer chez les personnes qui se sentent en, en sécurité, qui, eux, euh, bah, s'aiment, s'acceptent tels qu'ils sont et ne sont pas dans un besoin constant d'amour et d'attention pour nourrir un vide qui est intérieur. Comme eux, ils, ont, ils travaillent sur eux, ils prennent le temps de, de remplir aussi leur réservoir, de s'accorder du temps, de se prioriser, de s'accepter tels qu'ils sont, ils ne sont pas dans une, une attente féroce que, que l'autre les remplisse. Donc une relation saine, c'est quand vous êtes voilà, d'égal à égal, personne ne met l'autre sur un piédestal ou cherche à le changer, euh, et personne ne joue un rôle parce que, voilà, si je ne suis pas parfaite, il ne va pas m'aimer, si je montre tel comportement, euh, il va se désintéresser de moi, etc. Non, on n'est pas dans ce genre de, de relation-là, d'un petit peu de manipulation, de, de je mets un masque, etc. Vraiment, voilà, on est tel que l'on est, et on crée quelque chose à deux. Euh, si vous vous rappelez euh, l'épisode euh, « Mon monde, ton monde euh, et la création de notre monde », c'est l'épisode euh, « Comment accepter les différences euh, de mon partenaire ». Je vous explique tout et je pense qu'il peut être hyper, hyper intéressant et complètement en lien avec cet épisode-là. Allez, c'est parti Donc 5 actions pour construire une relation saine. Mon première des choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin euh, de comprendre pourquoi elles sont comme ça. Pouvoir changer, ouais, il faut qu'elle s'intéresse au pourquoi. Donc la première des choses que vous pouvez faire, c'est travailler sur vos blessures passées. Euh, mais moi ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que oui, vous avez peut-être souffert d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice dans le passé. Mais s'il vous plaît, ne vous en servez pas pour saboter votre présent et votre futur. Votre passé ne vous définit pas. Apprenez à gérer vos peurs, à rassurer votre mental, faites-vous du bien. Vous n'êtes plus une enfant, vous n'êtes plus totalement la même qu'il y a quelques années. Aujourd'hui vous avez évolué et vous avez appris de vos différentes expériences. Donc ce qu'il s'est déjà produit ne se reproduira pas forcément et même si c'était le cas... Celle que vous êtes aujourd'hui saura gérer parce que vous avez évolué, vous avez appris depuis. Donc ne surinvestissez pas la relation. Ne soyez pas dépendante de la présence et de l'amour de l'autre parce que vous avez peur d'être abandonné, rejeté ou encore trahi. Ne faites pas non plus payer à votre conjoint les blessures de votre passé parce qu'il n'y est pour rien. Deuxième action à mettre en place. Euh, pour construire une relation saine, c'est d'être bien avec soi-même, de s'aimer. <rire> c'est vraiment primordial. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Donc, euh, Je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode numéro 5, « S'aimer pour mieux aimer euh, ». Dedans, je vous donne pas mal de clés, je vous explique plein de choses. et voilà, Hyper complémentaire à cet épisode aussi. Donc, estimez-vous, accordez-vous de la valeur, témoignez-vous des marques d'attention Prenez soin de vous, faites les choses pour vous, acceptez-vous tel que vous êtes, reconnaissez et appréciez vos qualités, riez de vos imperfections, aimez chaque partie de vous ou acceptez-les tout simplement et apprenez à gérer vos côtés un peu plus sombres dont vous êtes moins fier. Vous n'allez jamais pouvoir vous débarrasser euh, de, de vos petits défauts, par contre vous pouvez apprendre à les gérer. À gérer euh, des réactions dont vous n'êtes pas fier pour essayer d'arranger ça. Donc, une fois que vous en avez conscience, vous pouvez complètement faire un, un travail dessus. Donc, ne vous cachez pas et laissez tomber vos masques. Aimez-vous et soyez aimé pour ce que vous êtes. Donc, aimez-vous et soyez aimé pour celle que vous êtes et non pas pour celle que vous paraissez être. Vous êtes unique, oui unique et personne ne vous ressemble et puis aussi quelque chose que j'ai envie de vous dire parce que très souvent voilà, on a peur de perdre l'autre mais dites-vous bien que elle aussi elle a de quoi perdre vous n'êtes pas la seule dans une rupture à perdre quelque chose plus vous allez vous aimer plus vous allez prendre conscience de votre valeur et donc vous dire ok bah tu veux me quitter pas de souci. en tout cas bah voilà toi aussi tu me perds parce qu'on a très souvent en tant que femme à être hyper malheureuse, ce qui est complètement normal, hein. mais euh, à se dire euh, tout ce que j'ai perdu. Ouais, mais lui aussi. Et oui, Vous <rire> pourquoi Parce que tout simplement, vous êtes une femme formidable. Donc plus vous allez vous aimer, plus vous saurez ce que vous voulez et ne voulez pas, et plus vous allez oser vous affirmer. Et vous affirmer, c'est très très bon pour construire une relation saine. Ensuite, alors, troisième clé, adopter de nouveaux comportements. Jusqu'à présent, vous avez eu un certain type de schéma de pensée, de réaction, de comportement. Maintenant, il faut dire stop. Vous, euh, vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et faire les choses autrement. Si vous voulez des résultats différents, vous ne pouvez pas adopter le même comportement et vous attendre à autre chose. Non, vous voulez autre chose pour votre relation, pour vos futures relations, alors changez. Donc pour cela, il faut travailler sur votre état d'esprit. Nourrissez votre esprit de bonnes vibrations, de bonnes énergies, d'ondes positives. Répétez-vous des phrases positives qui vous font du bien. Comme euh, « Je suis une femme de valeur. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Je suis digne d'amour. » Et arrêtez donc d'agir comme vous le faites tout le temps. Adoptez une autre approche. Essayez de voir une situation sous d'autres points de vue sous des points de vue qui vous servent et non pas qui vous desservent. Dans chacun des comportements de votre conjoint qui peut vous agacer, bah demandez-vous quelle est son intention positive, à quel besoin répond-il. Ne vous dites plus euh, bah voilà, que euh, vous êtes la dernière de ses priorités. Non, soyez positive. Quatrième clé, apprenez à gérer vos émotions. Pour gérer vos émotions, il faut gérer ses pensées. Donc c'est complètement en lien avec ce que je vous ai dit avant. Je vous explique le système, quand on veut changer de comportement, ça passe par qu'est-ce qui guide votre comportement, ce sont vos émotions qui elles-mêmes sont guidées par vos pensées. Donc si on descend les escaliers, <rire> pensées, émotions, comportement. Donc dès que quelque chose vous agace chez l'autre, que vous sentez cette émotion-là, soit dans le ventre, soit dans le cœur, euh, soit je ne sais pas où, <rire> demandez-vous. Pourquoi Plutôt que de lui jeter la pierre. Prenez votre part de responsabilité dans la gestion de vos émotions. Ce n'est pas lui qui est coupable de votre malheur, ou responsable de ce que vous pouvez ressentir, c'est vous. Pourquoi Parce que sur une situation, vous allez y déposer vos perceptions, vos filtres, vos croyances. Vous allez voir les choses à votre manière. Vous allez voir qu'une partie de la réalité. Donc, si vous arrivez à changer d'angle de vue, vous allez pouvoir mieux gérer vos émotions. Donc demandez-vous, lorsqu'il y a euh, une émotion, parce qu'en fait, dès qu'il y a une émotion, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas souvi. Donc demandez-vous, qu'est-ce que cela vient toucher chez vous Qu'est-ce que euh, bah, votre conjoint s'autorise à faire que vous, vous ne faites pas Parce que très souvent, c'est ça aussi qui peut nous agacer. Dernière partie, communiquer. On va pas... <rire> on vous le répète bien assez... Mais vous savez que la communication, c'est la clé d'une relation stable, solide, durable. Pourquoi Parce que plus on communique, plus on désamorce des problèmes. Ça sert à rien de, de laisser ça sous le tapis et d'attendre que ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, parce qu'à la prochaine petite bêtise, petit mot déplacé, petit truc de rien du tout, l'un de vous deux va exploser. Et là... Ça fait mal. Alors que si vous prenez le truc, alors oui, bon, des fois, on n'a pas la foi de... En fait, de suite, dès que... Ne vous dites pas, je vais parler d'un problème, ça va tourner au conflit. Bah ben non. Pourquoi On discute. Et puis, il y a des manières de faire. Ne soyez pas dans le repos, dans le reproche. C'est-à-dire, voilà, quand tu fais ça, je ressens ça. Voilà ce que je me dis. Voilà comment je vois les choses. Donc ça, ça permet déjà de désamorcer, de ne pas être dans l'attaque de l'autre. Donc vous sachez que vous pouvez tout dire, mais tout dépend de la manière de dire les choses. Si vous êtes dans le reproche, dans la critique, dans l'énervement, vous haussez la voix, l'homme, euh, il se bouche les oreilles, il se barre. Donc non, voilà, au cours d'un moment, vous partagez vos besoins, vos attentes, vous fixez des limites et tout ça, dans la douceur et dans le respect de chacun ne fuyez pas le conflit, ça risque vraiment de vous desservir. Donc voilà, 5 actions, j'espère que vous avez appris des choses. Si malgré tous vos efforts, de votre côté vous avez fait tout votre possible et que finalement les choses elles ne changent, elles ne changent pas, je vous invite à vous poser les bonnes questions sur votre couple. Demandez-vous si euh, voilà, vous restez avec lui par peur, par exemple de ne pas rencontrer mieux, de tout recommencer, de la pression sociale, d'être seul, ou vraiment, sincèrement, est-ce que c'est par amour Donc voilà, ne fermez pas les yeux sur l'intolérable, la violence, l'infidélité, le manque de respect en tout genre. Traitez-vous comme une queen, comme une déesse. Respectez-vous les filles et honorez-vous. Le but dans la vie, je le répète, c'est d'être heureuse, d'être épanouie, de sentir bien dans sa peau, bien avec les autres. Donc c'est important de créer une relation de couple saine, de s'épanouir et de ne pas subir. Reprenez le contrôle de votre relation et surtout de vous-même. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous et également mettez un 5 étoiles. Vous pouvez aussi télécharger en ligne, directement sur votre plateforme d'écoute, le guide sur l'auto-sabotage en amour que j'ai créé. Et comme ça, en même temps, vous recevrez mes petites love letters une fois par semaine qui vous feront sans doute du bien aussi au moral. Je vous embrasse très fort, à très vite